0: Hey, das ist nicht einfach nur so ein Satz, sondern das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube und das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Wenn wir glauben würden, es bleibt so und es wird immer schlimmer und es wird am Ende wird es am schlimmsten sein und am Ende ist dann alles schlimm, dann wäre ich der Letzte, der so einen Job machen würde hier wie Pastor. Ich glaube, dass Jesus alles neu macht und ich glaube, dass er auch schon dabei ist, Dinge zu erneuern. Aber noch gibt es zu viele Mächte, die gegen ihn arbeiten und die ähm, alles dran setzen, das, was er tun will, zu zerstören. Aber Gott wirkt und Gott arbeitet, auch heute Morgen. Und davon bin ich überzeugt. Wer war ähm, letzten Sonntag hier im Gottesdienst oder hat den Livestream mitgekriegt? Einige, schön. Wer von denen, die das mitgekriegt haben, erinnert sich noch an die beiden Sätze, die wir uns zusprechen mussten, durften, konnten? Wer erinnert sich noch an diesen Satz? Zweimal haben wir den gesagt, es war ein Satz, und Bettina wollte, dass wir uns den zusprechen. Ja, ja, guckt so wie meine Frau, ich habe es in der Mitte der Woche auch gefragt. Wir sollten uns sagen, wir sind hier, um zu leuchten. leuchten. Jetzt Erleuchtung. jawohl. Wir sind hier, um zu leuchten. Das war, ist der Auftrag. Und das kann man als Druck empfinden. Oh Mann. Oder man kann es als Chance sehen. Ich darf leuchten. Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall Gott gewollt, dass es Menschen gibt, die ein leuchtendes Vorbild sind. Und die das, was sie in sich tragen, nämlich Jesus, irgendwo auch rauslassen. Und darüber möchte ich euch mit euch nachdenken. Ich möchte diese Reihe ein bisschen weitermachen. Wir waren ja jetzt sieben Wochen, glaube ich, bei der Reihe I Love My Church. Und ich werde auch heute nochmal über Gemeinde reden unter dem Thema leuchtende Vorbilder ein leuchtendes Vorbild. Und das ist halt für mich sehr, sehr wichtig. Und ich habe drei Hoffnungen. Wenn es um das Thema Vorbild geht, ich weiß nicht, was dieses Wort überhaupt mit dir macht. Meine erste Hoffnung ist, dass du gute Vorbilder in deinem Leben hattest. Menschen, die dich in einer gewissen Phase deines Lebens, als du noch jung warst, das ist für viele lange her, und als du äh, herangewachsen bist oder als du vor wichtigen Entscheidungen warst, dass du leuchtende Vorbilder hattest, die dich ermutigt haben, die dich gestärkt haben, die dich gecoacht haben. Menschen, an die du gerne denkst und die in wichtigen Phasen da waren. In der Familie, vielleicht dein Elternhaus oder Oma und Opa, wer auch immer. Ich hoffe, dass du da eine Menge Leute hast. Meine zweite Hoffnung ist, dass du nicht zu viele negative Vorbilder in deinem Leben hattest. Sowas gibt es ja auch. Die leuchten auch, aber die leuchten meistens negativ. Und ich hoffe, dass du nicht zu viel hast und dass du jetzt lange überlegen müsstest, wenn ich dich fragen würde, an wen erinnerst du dich. Musst du aber nicht. Und meine dritte Hoffnung ist, dass du jetzt nicht abschaltest, wenn es zum Thema Vorbild ist und sagen, ach, jetzt reden wir wieder über die anderen. Mich kann er ja nicht meinen. Irgendwo stellt ihr irgendwo ein ständiges Handy. Ne? Danke. Ähm, mich kann er doch nicht meinen. Ich meine dich. Ich spreche heute Morgen auch über den Menschen auf deinem Stuhl. Und das ist für mich sehr wichtig. Ein leuchtendes Vorbild zu sein. Und meine letzte Hoffnung, meine vierte, ist das dann, dass du nach dieser Serie, nach diesen ähm, beiden Predigten über Vorbilder, dass du es ein bisschen anders siehst, dein eigenes Leben, deine Gemeinde und dass du orientiert und gestärkt wurdest. Also leuchtende Vorbilder. Ich gehe jetzt natürlich zuerst mal in die Bibel rein. Wenn wir ins Alte Testament gucken, dann war eins der Dinge, warum Gott sich ein Volk rausgesucht hat, das Volk Israel, ein Sklavenvolk, die in Ägypten waren, die er rausgerufen hat, eine unbedeutende Nation, eben Sklaven, und die er in das Land der Väter führen wollte. Und einer der Gründe, warum Gott das tun wollte, ist, dass er ein Volk haben wollte, die vorbildhaft leben, in einer Welt, die halt unter anderen Götzen lebt. Eine Welt, ein, ein Volk, was zeigt, hey, wir haben einen Gott, omnipräsent, stark, potent, mächtig, immer da. Wir haben einen Gott auf unserer Seite, den einzig wahren Gott Himmels und der Erde, den Gott der Väter. Und so sollten sie in ihrer Region leben. Und deshalb, als sie sich am Berg Sinai so erst Mal richtig getroffen haben, hat Gott ihnen das Erste, was er ihnen gesagt hat, ist, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn ich der Herr, dein Gott bin, brauchst du keine anderen Götter haben neben mir. Du brauchst sie nicht für die Kriege, du brauchst sie nicht fürs Wetter, du brauchst sie nicht für irgendwelche Wundertaten. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du brauchst nicht und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und so sollte Israel das ausleben. Dass die Könige kommen würden und sagen was ist das für ein Volk, wow, was ist das für ein Gott, was ist das für einen, den sie anbeten. Damals glaubte man ja noch an tausend verschiedene Götter und sie sollten sehen, wow, das ist ein Gott. Wir wissen aus der Geschichte, dass Israel das nicht verstanden hat und dass sie das auch in der Regel nicht umgesetzt haben. Und sie endeten wieder in Sklaverei. Sie endeten in Verfolgung, sie endeten in, in Zerstreuung überall hin. Und wenn dann die Völker oder Karawanen von Kaufleuten durch das Land gezogen sind und die, die kaputten Dörfer sahen und die kaputte Großstadt Jerusalem, Samaria, dann haben sie gesagt, wow, was ist das denn für ein Gott? Was haben die denn für einen Gott gehabt? Der konnte sie nicht schützen, der konnte sie nicht bewahren. Das war ja ein Loser-Gott. So hat man damals gedacht. Das Volk Israel sollte leuchtendes Vorbild sein. Aber sie haben es nicht getan. Springen wir ins Neue Testament. Gott erwählte sich wieder. Nicht ein Volk, sondern eine Gruppe von Menschen, die er herausgerufen hat. Ekklesia heißt herausgerufen. Wird übersetzt mit Gemeinde oder Kirche. Und Gott beruft sich wieder eine Gruppe von Menschen unter anderem, dass sie ein Vorbild sein sollen. Dass sie wirklich so leben, dass Menschen sich daran orientieren können. Ihr seid das Salz, hat der Begründer der Kirche gesagt. Das Salz der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt letzten Endes das Evangelium bis in die ganze Welt hinaustragen. Ihr werdet mich bezeugen. Die Gemeinde, so heißt es in der Bibel, einmal in Epheser 3, soll sogar den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt zeigen, wer Gott ist. Ich weiß nicht, ob sie das tut, ob wir das tun, aber das sollen wir machen, leuchtende Vorbilder sein. Und daneben, die Urgemeinde, das ist also die erste Gemeinde, das sind die ersten Christen, die sich versammelt haben nach Pfingsten zu Jerusalem, die Urgemeinde hatte nur ganz wenig Zeit, nur wenige Monate, um diesen Auftrag der Leuchtkraft rauszubringen in Jerusalem. Dann kam Verfolgung, dann kam Bedrückung, da sage ich gleich noch was zu, und dann wurden sie in alle Winde zerstreut. Die hatten nur ganz wenig Zeit, aber diese Zeit haben sie genutzt, um vorbildhaft in Jerusalem an im Ort, da wo die Gemeinde entstanden ist, zu wirken. Und ich lese mal ein paar bekannte Texte, einige von euch werden sie kennen. Ich muss mal gerade mal ein bisschen Dinge höher machen. Aus Apostelgeschichte 2 lese ich mal ein paar Verse, dann Apostelgeschichte 4 und Apostelgeschichte 5. Hört mal zu, wie sie gelebt haben, die ersten Christen. Also diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte zu Pfingsten, wurden getauft und gehörten von da an zu dieser Ekklesia, zu dieser Gemeinde. Insgesamt 3000 Menschen. Und sie nahmen regelmäßig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Und eine tiefe Erfurt erfasste alle. Und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Und alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam an Mahlzeiten ein, wo es fröhlich und großzügig zuging. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was für ein leuchtendes Vorbild. Wenn ihr im Übrigen jetzt so ein bisschen abgelenkt seid durch Motorradgeräusche, nicht, dass ihr euch ärgert, dass es im Motorradgottesdienst ja ein bisschen draußen stattfindet und äh, die versuchen jetzt gerade ihre Maschinen heiß zu machen, also von daher bleibt in der Konzentration hier, ich versuche es auch. Also, was für ein leuchtendes Vorbild. Sie waren zusammen in Einheit, sie trafen sich täglich, sie aßen zusammen. Und ich liebe diesen Satz, bei den Mahlzeiten ging es fröhlich zu und sie teilten großzügig aus. Das war so ihr Ding. Ein unglaublich leuchtendes Vorbild. Die hatten viel Spaß zusammen. Und dann geht es weiter. Mittlerweile gab es einige Bedrohungen in ihrem Leben, einige ähm, Schwierigkeiten. Also es war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es waren auch schon Leute, die gesagt haben, hey, wenn ihr so weitermacht, wir töten euch wie euren Anfänger. Aber sie kamen trotzdem weiter zusammen. Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 35. All die Christen, die Gläubigen, waren ein Herz und eine Seele. Das wünschte man sich von der Kirche heute. Und sie betrachteten ihren Besitz nicht als persönliches Eigentum. Sie teilten alles, was sie hatten, miteinander. Und die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus. Und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle, die Bedarf hatten, verteilen konnten. Einheit und Großzügigkeit. Sie lebten einfach das aus und sagten, hey, wir wollen nicht, dass Menschen in Not sind. Wir haben hier Überfluss und wir geben. Und eine letzte Stelle dazu. Apostelgeschichte 5, 12 bis 14. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in den Säulenhalle Salomos, also sie hatten noch kein eigenes Gebäude. Doch niemand sonst wagte sich, ihnen anzuschließen, obwohl sie bei allen hoch geachtet waren immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn Männer wie Frauen man kann davon ausgehen dass in den ersten Monaten die Gemeinde auf 10.000 Menschen heranwuchs von 3.000 auf 10.000 also es war eine richtige Mega-Church dort und sie waren hoch im Kurs die Leute hatten sie bewundert aber mittlerweile hatten sie auch einen Heiden Respekt eben vor ihnen, weil sie merkten zum Beispiel Betrüger fielen da teilweise tot um also da sind nicht alle hingegangen vor allem die Betrüger nicht Sie wollten halt, aber trotzdem war die Gemeinde hoch im Kurs, wenn man über die Urgemeinde gesprochen hat. Wow, das waren Vorbilder. Wie die in Einheit zusammen waren, wie die sich sozial engagiert haben. Dass sie nicht nur gelehrt haben, dass sie nicht nur fromm hergeredet haben, sondern die lebten wirklich ihren Glauben aus. Und das war in den ersten Monaten so. Dann kam die Verfolgung, dann kam die Vertreibung. Und sie wurden fast alle aus Jerusalem rausgestreut und gingen in andere Städte. Sie hatten, wie gesagt, nicht viel Zeit, ein leuchtendes Vorbild zu sein. Aber das haben sie genutzt. Und dann entstanden nach und nach überall Gemeinden. Juden und Heiden, manchmal nur Juden, manchmal nur Heiden. So kam die Gemeinde immer mehr zum Vorschein. Aber, es gab dann nicht nur leuchtende Vorbilder. Man sagt, jede Gemeinde war damals ein leuchtendes Vorbild. Nee. Es gab Gemeinden, da ging es drunter und drüber. Es gab Gemeinden, da mussten die Apostel sich die Finger wundschreiben, um, um Dinge zu klären und immer wieder, die konnten ja noch keine E-Mails hinschicken oder mal eben ein, eine Zoom-Call machen, sondern die mussten halt lange Briefe schreiben. Da gab es eine Gemeinde, das war so eine Pfingstgemeinde, so hypercharismatisch unterwegs, Korinth. Und da war viel, viel über den Heiligen Geist, aber untereinander waren die gespalten, Untereinander waren die moralisch sehr, sehr fragwürdig. Also haben eine ganze Menge an negativen Dingen erlebt. Da liefen teilweise Sünden in der Gemeinde ab, wo Paulus sagt, ey, das kennen die Leute ohne Gott noch niemals. Dann gab es Reiche in dieser Gemeinde. Die haben sich zum Abendmahl getroffen und haben den Becher kreisen lassen, bis sie blau waren. Und dann haben immer wieder auf Jesus angestoßen. Bis die Armen dann vom Feld kamen und dann haben sie gesagt, komm, nur noch eine letzte Runde. Aber er sagt, ey Leute, wie feiert ihr eigentlich das Abendmahl? Also er merkt, das war nicht einfach nur toll, was, wie die neuen Gemeinden entstanden sind. In Galatien gab es viele Irrlehren. Leute, die zurück zum Gesetz gekommen sind und so weiter und so fort. Und auch Jesus schreibt einigen Gemeinden später seine Briefe. Und da sind einige Gemeinden bei, wo er sagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut dann haue ich euch den Leuchter weg. Das heißt, ich nehme euch die Existenzberechtigung. Und manche Gemeinden haben das erlebt, sie sind gestorben. Aber wir sind ja bei leuchtenden Vorbildern. Was ich toll fand, Paulus schreibt zu einer Gemeinde in Thessalonich. Ich habe gerade mal die ganzen Briefe von Paulus durchgelesen. Und Paulus schreibt an die Christen zu Thessalonik. Hört mal, wie das klingt, wenn eine Gemeinde ein leuchtendes Vorbild ist. Wir danken Gott immer wieder für euch alle, und beten beständig für euch. Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr da im Glauben tut. An die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt. Und an die Geduld, mit der ihr auf Christus Jesus, unseren Herrn, hofft. Ihr seid unserem Beispiel, also unserem Vorbild selbst gefolgt, wie dem des Herrn. Und so habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude angenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Jetzt kommt der Satz. Auf diese Weise wurdet ihr für alle Christen in Griechenland oder Mazedonien zum Vorbild. Und jetzt geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, schreibt Paulus, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Also von eurem Vertrauen an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu erzählen. Sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt zum wahren, lebendigen Gott und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Diese Gemeinde in Thessalonich war ein leuchtendes Vorbild und Paulus sagt, ey, wo immer wir hinkommen, und er ist ja ganz viel rumgekommen, wir brauchen gar nichts erzählen, sondern die Leute sagen, hey Paulus, hast du schon gehört, in Thessalonich, da gibt es eine Gemeinde, wow. Die haben viele Schwierigkeiten, denen geht es nicht gut, die leben auch in Verfolgung und trotzdem vertrauen die ihrem Gott, trotzdem bleiben die dabei in schweren Zeiten. Und die, die lieben sich untereinander, die haben eine Liebe zu allen Menschen, auch zu den Verfolgern. Das hat sich rumgesprochen. Überall hörten die Apostel davon. Aber was mir wichtig ist zu sagen, ist, das war keine perfekte Gemeinde, dass man sagt, ah, das war so 100 Prozent. Nee, Paulus schreibt ja noch einen zweiten Brief an sie. Und da gab es zum Beispiel eine Gruppe auch in Thessalonisch, die haben gesagt, ach wisst ihr was, Jesus kommt bald wieder. Das dauert nicht mehr lange, ein paar Wochen noch, ein paar Monate. Wir brauchen nicht mehr arbeiten bis dahin. Wir lassen das alles sein und wir lungern ein bisschen rum. Und der Herr kommt bald wieder. Und dann haben sie sich auf die faule Haut gelegt und haben gesagt, so, jetzt kann er kommen. Und ihnen hat Paulus den Satz gesagt, wer nicht arbeiten will, soll er nicht essen. Es geht nicht. Also da gab es auch in dieser Thessalonicher Gemeinde solche und solche. Aber im Großen und Ganzen war sie ein leuchtendes Vorbild für andere Christen. Wie man glaubt in schweren Zeiten. Wie man Menschen liebt, die nicht meine Freunde sind, sondern meine Gegner sind. Und das haben sie getan. Ich könnte euch jetzt noch von Ephesus, Christen in Ephesus, Kolosse und Philippi berichten. Aber das waren so Gemeinden, wo Paulus sagt, hey, in der ganzen Region spricht man über euch. Nicht nur in eurer Stadt, wie damals Jerusalem, sondern in der ganzen Region. Aber ich springe jetzt weiter. Ich überspringe die ganze Kirchengeschichte und ich lande in unserer Zeit. 1993. Ich weiß, es ist lang zurück. Ich war zwei Jahre hier in dieser Gemeinde. Zwei Jahre Pastor einer überschaubaren Gruppe von 50 Schafen ungefähr. Und da kam eine Einladung, das war 1993, im November kam eine Einladung zu einem Gemeindekongress nach Nürnberg. Das war damals noch was ganz Besonderes, so Kongresse. Und hunderte von Pastoren, unter anderem ich auch, wir sind dorthin gefahren. Und auf diesem Kongress sprach ein junger amerikanischer Pastor, den nahezu noch niemand kannte. Und er sprach von einer Gemeinde, die er hatte in der Nähe von Chicago, Willow Creek, die auch niemand kannte. Bill Heibels, dieser Pastor, hat 1993 etwas Gewaltiges getan auf diesem Kongress. Wir saßen dort, hunderte von Pastoren in Nürnberg. Und wir hörten zum ersten Mal, jedenfalls ganz bewusst, eine Gemeinde braucht eine Vision. Eine Gemeinde muss wissen, wo es hingeht. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, was in mir Leidenschaft und Begeisterung auslöst. Das hörten wir da zum ersten Mal. Eine Beschreibung von Vision. Er erzählte uns von einem Auftrag. Eine Gemeinde muss wissen, wozu sie da ist. Sie darf nicht einfach immer so weitermachen, sondern sie muss wissen, was ist der Auftrag in meiner Stadt, in meiner Region, wozu sind wir da? Wir hörten etwas von Seeker-orientierten Gottesdiensten. Weil er sagte, hey, jeder wünscht sich Gäste im Gottesdienst, aber keiner kümmert sich drum. Die meisten Gottesdienste sind nur so intern, wo jeder, wo wir unter uns sind. Und deshalb kommen auch Menschen, die wir Fremde nennen, nicht unter uns. Und er sprach von orientierten Gottesdiensten, wo wir gesagt haben, hey, bringt die Botschaft so weiter, dass es kein Fremdschirm ist, wenn jemand auftaucht, der Gott noch nicht kennt. Von diesen Gottesdiensten hörten wir. Wir hörten etwas von authentischen Kleingruppen. Menschen, die mit Jesus angefangen haben, wie sie weitergeführt werden in die Jüngerschaft hinein. Und dieser Mann, Bill Heibels schaffte es, wirklich als leuchtendes Vorbild auf der Bühne zu stehen. Willow Creek hatte zu der Zeit schon mehr als 10.000 Mitglieder. Und wir hatten hier in Deutschland, es gab noch keine Mega, es gab noch keine großen Gemeinden hier. Alle waren so im kleineren Bereich. Und trotzdem schaffte er es, nicht sich als Hero hinzustellen und sagen, hey, schaut mal, was wir geleistet haben, sondern er hat uns motiviert und inspiriert und zu Tränen gerührt und Gemeinde vor Augen gestellt als ein leuchtendes Vorbild. Da stand also nicht so ein unerreichbarer Hero, wo wir alle gesagt haben, oh ja, Amerika, ja, die können alles. Sondern er kam und stand dort völlig demütig und hat uns Gemeinde schmackhaft gemacht, Gemeinde lieben gelernt. Es waren wirklich bewegende Tage, die wir dort hatten. Und einer der Erkenntnisse, die er uns so von Anfang an gesagt hat, Leute, es geht nicht um Kopieren. Macht das so wie wir und dann werdet ihr auch so. Sondern es geht ums Kapieren, Versteht, was Gott mit Gemeinde will. Und wie du das in Erkrat, da wo ich herkam, und du das in Delmenhorst, wo du herkommst, oder wie du das in Münster oder wo auch immer die ganzen Pastoren herkamen, wie du das dann umsetzt. Und das war der Startschuss. Willow Creek wurde von da an nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine führende Leuchtkraft zum Thema Leitung und Führung, zum Thema Kleingruppen, zum Thema soziales Engagement. Viele, viele Konferenzen sind gelaufen. Und wir durften mehrere Male, ich durfte mehrere Male in Amerika sein und die Gemeinde vor Ort auch sehen, Willow Creek besuchen. Und was ich erlebt habe, war, was die da erzählt haben bei uns in Deutschland, fernab von Amerika, das leben die wirklich hier. Das ist authentisches Christsein. Und von jeder Reise kamen wir als Pastoren motiviert und inspiriert zurück. Ja, das Ende von Bill Heibels war nicht berühmt. Nach 40 Jahren Gemeindedienst ist er als Leiter gefallen. Ist aber auch angegangen worden von vielen anderen Christen, die ihn zerstört haben. Aber Willow Creek ist bis heute eine Gemeinde, die auch diese Krise, diese heftige Leiterkrise, noch gar nicht lange her, 2018 bis 2020, überwunden hat und auch da durchgegangen ist. Wir haben als Gemeinde viel von ihnen gelernt und ich bin sehr dankbar, auch obwohl diese Krise da war. Ich sagen, hey, ich möchte das nicht missen, was wir gelernt haben. Es war eine Gemeinde mit leuchtendem Vorbild, aber auch mit Fehlern. Und das ist mir sehr wichtig. Wir haben weitergelernt als Gemeinde. Wir haben, sind nach England gefahren. Wir haben mit 20, 30 Mitarbeitern und Leitern und haben uns in Bradford eine Gemeinde angeguckt, die uns sehr motiviert hat. Wir sind zum ICF nach Zürich gefahren und haben dort gelernt von einem visionären Leiter Leo Bigger. Wir haben Hillsong erlebt. Hillsong kam in den ganzen Jahren auf und brachte einen neuen Worship in diese ganze Welt. Hillsong steht schwerpunktmäßig für Worship. Auch sie haben heftige Zeiten, Leiterzerbruch. Und trotzdem hat Gott diese Gemeinden immer wieder gebraucht. Und ich will das nicht mit Füßen treten. Wir waren in der FEG Replant. auch die freien Gemeinden haben vorbildhafte Gemeinden und haben dort gelernt, wie man Gemeinde denken kann. Noch einmal, haben wir sie uns ausgesucht, weil sie perfekt waren, weil sie komplett waren, weil, sie, weil da keine Fehler liefen? Nee. wie in Thessaloniki, wie in Jerusalem, wie in Kolossi gab es auch dort Defizite, auch Blindspots. Und trotzdem hat Gott diese Gemeinden benutzt. Zum Vorbild für andere. Wir wurden als Leiter motiviert. Wir wurden als Leiter inspiriert. Sie brachten uns weiter. Und jetzt lande ich bei der Treffpunkt Leben Gemeinde. Heute. Fast 30 Jahre danach. Ihr Lieben, ich glaube... Das sind seine Gründe, auch darüber zu predigen. Ich glaube, dass Gott den Treffpunkt-Leben-Gemeinde mehr und mehr als leuchtendes Vorbild einsetzen möchte. Für unsere Stadt, für unsere Region, für unser Land. Und gleichzeitig möchte ich mir am liebsten jetzt auf die Zunge beißen und es nicht sagen. Weil wir in einem Land leben, wo man sowas nicht sagt. Von sich. Wo man von anderen, über andere darf man das vielleicht sagen, aber von sich aus nicht. Und das wird auch nicht gerne gehört, wenn Leute das sagen. Denn das klingt so anmaßend, so überheblich, so besserwisserisch. Wir wissen, wie es geht. Und trotzdem möchte ich es sagen. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass es Gott gefällt. Gemeinden zu nehmen und sie zu Vorbildern zu setzen durch die ganzen Jahrhunderte. Wie sein Volk im Alten Testament, wie die Urgemeinde, wie die Christen in Thessalonik. Jetzt die Kirchengeschichte, da könnte man bestimmt eine ganze Menge an Gruppierungen und, und Richtungen sehen. Aber die Zeit habe ich nicht. Bis heute. Was mir hilft, keiner der Leiter aus diesen Gemeinden, von denen ich gerade berichtet habe, und mittlerweile gibt es ja viel, viel mehr in unserem Land, Gospelforum in Stuttgart, Cologne City Church, Kirche im Pott, Credo Kirche Wuppertal, kommt immer näher. Keiner dieser Leiter, die diese Gemeinden angefangen haben, die Gott zum Vorbild setzt, ist mit dieser Prämisse gestartet, ich möchte ein leuchtendes Vorbild werden, wir machen die beste Arbeit, die es geht in der Stadt. Wir werden die beste Gemeinde, wir werden die größte Gemeinde mit Leuchtkraft werden, wir werden, so startet keiner. Und wenn mal ein Leiter so gestartet ist, dann ist er mittlerweile schon längst kein Leiter mehr oder er treibt irgendwo im Hinterhof sein Unwesen. Die Leute, die ich kennengelernt habe von diesen Vorbildgemeinden, das waren demütige Männer und Frauen, die Gott einfach benutzt hat die Gemeinde gebaut haben. Bill Heibels hat mit Studenten angefangen. Er hat gesagt, hey, es gibt so viele traditionelle Gemeinden. Wo, wo kommen die Studenten her? Und er hat mit ein paar Studenten angefangen. Das war sein Herzensanliegen. Er ist nicht gestartet und sagen, wir machen Bülowkrieg. Sondern er erlebte, wie Gott die Arbeit benutzt hat. Und so ist das mit allen anderen Leitern. Wenn eine Gemeinde ein Vorbild wird, dann einfach, weil es Gott gefällt. Und weil Gott möchte, dass es Vorbilder gibt, Wenn wir werden nächsten Sonntag über Einzelne sprechen, ich komme noch zu dir. Heute geht es um Gemeinde. Ich glaube, dass Gott Gemeinden einsetzen will. Nicht um ihrer selbst willen, sondern um andere zu motivieren, um andere Leiter aufzubauen um zu zeigen, was es das heißt, in Einheit zusammen zu sein. Ich bin so dankbar für eine Gemeindeleitung, der ich jetzt über 30 Jahre sein darf, wo wir in Einheit immer zusammen gewesen sind. Wo wir nie Abstimmung hatten, Kampfabstimmung, drei gegen zwei, fünf gegen vier, sondern immer in Einheit. Das ist, heißt, was heißt das großzügig zu sein, auch heute noch? Ich werde am Ende des Gottesdienstes noch etwas zu den Sonderspenden sagen. Gott möchte andere ermutigen. Und weil eine Gemeinde eben nicht perfekt sein muss, um das zu werden, habe ich den Mut zu sagen, wir wollen mehr und mehr Leuchtturm werden. Leuchtturm in unsere Region hinein. Ich bin dankbar für Corona. Kann man das so schneiden und sagen, blöd Mann. Aber es geht ja noch weiter. Weil durch diese ganze Krisenzeit in den zwei Jahren... Wir viel, viel einsetzen konnten. Nicht nur wir, sondern weltweit digital. Und wir heute das Evangelium bringen können. Vor Corona haben wir 300, 400 Menschen beeinflussen können und drei, die sich eine CD gekauft haben. Heute sind das immer über 1000. Es hat sich mehr als verdoppelt, wo wir das Evangelium hinbringen und andere Gemeinden auch. Es ist eine unglaubliche Chance, die Gott uns gegeben hat, Leuchtturm zu sein. Ich glaube, ihr Lieben, dass wir weiterhin auch Lazarettschiff bleiben. Wir werden immer Menschen haben, die gesunden müssen, Menschen, die ähm, kranke hinkommen, um Körper, Seele und Geist, die wir aufbauen können. Das war lange Zeit unser Weg, und das wird auch so bleiben. Aber ich glaube, es kommt eine neue Ära auf uns zu, wo wir vorbildhaft für andere Gemeinden sein kann. Wir wollen Gemeinden dienen, wie uns gedient worden ist. Wir wollen andere Leiterschaften und andere Gemeinden prägen, so wie wir geprägt worden sind. Wir wollen gerne lernen, weiterlernen und dass Menschen von uns lernen. Und dem wollen wir uns stellen. Ich möchte nicht länger das Licht unter den Scheffel stellen und sagen, ach, wir sind doch nichts. Es gibt viel bessere. Ja, es gibt viel bessere. Und trotzdem, wenn es Gott gefällt, auch die treffpunkt lebengemeinde als leuchtendes Vorbild einzusetzen, will ich dem nicht im Weg stehen. Und das tun wir, um anderen zu dienen. Ein Leuchtturm steht nicht für sich selbst, sondern ein Leuchtturm gibt Orientierung. Ein Leuchtturm zeigt den Weg. Ein Leuchtturm hilft, nach Hause zu kommen. Heimat, Hafen zu finden. Das sind Aufgaben von Leuchttürmen. Und deshalb sind wir nicht einfach nur da, weil wir Treffpunkt Leben sind. Sondern wir haben einen Dienst. In dieser Stadt, in dieser Region und darüber hinaus. Und mein Wunsch ist es, dass Gott uns an diesem Punkt gebraucht. Weiterhin gebraucht. Und jetzt letzte Wort zu dir diesen Sonntag predige ich über vorbildhaftes Leben des Einzelnen. denn die Kirche besteht aus Menschen. Es ist kein Gebäude, was leuchtet, sondern es sind die, die gleich nach Hause gehen, nachdem sie Kaffee getrunken haben und dann anfangen zu leuchten. Kirche, das bist du und ich. Kirche, das sind wir. Und je stärker wir in unserer Umgebung leuchten, desto mehr scheint Jesus durch. Und darum geht es eigentlich. Das ist die Leuchtkraft. Letzte Bibelstelle, Matthäus 5, 16 von Jesus selbst. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen damit sie eure guten Werke sehen, also euer vorbildhaftes Leben sehen und darüber Gott im Himmel preisen und anbeten. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du Leuchtendes Vorbild sein. Da, wo du bist. Mit allen Macken und Fehlern. Und das können wir als Gemeinde auch. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, wir leben in einer Welt, die deine Herrschaft in vielen Punkten ablehnt. In einer Welt, die dunkel ist, eine Welt, die ungerecht ist. Wir leben in Kirchen und Gemeinden, Uneinigkeit, Zerrissenheit, Spaltung. Unglaubliche Defizite. Jesus, und hier, hier sind wir und wir sind nicht hier, weil wir alles besser gemacht haben, weil wir alles richtig machen, weil wir ah, so super unterwegs sind. Wir sind hier, weil du uns gnädig bist. Und weil du möchtest, dass deine Gemeinde leuchtet, wenn die Kirche ist Hoffnung der Welt. Du hast dich dafür entschieden, diese Kirche einzusetzen, in der ganzen Welt zu leuchten. An, in verschiedenen Orten, wo überall deine Kirche ist. Und ich bete, dass du das auch tust hier weiterhin in Erkrat Dass du uns eine Leuchtkraft gibst. Damit Menschen darüber dich kennenlernen. Errettet werden. Ein neues Leben mit dir beginnen. Und deshalb Heimat finden bei dir. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.